0: dagligen om hur merparten av samhällets sektorer, såsom industri och transport, väljer att ställa om hela sina verksamheter till att bli fossilfria. En av de mest avgörande rollerna för att säkerställa detta hållbara skifte är tillgången till Sveriges förnybara el. Den starka drivkraften till att elektrifiera kommer att sätta press på Sveriges nät samtidigt som vi som land har satt ambitiösa och höga mål för att ställa om hela vårt energisystem till att bli mer hållbart. År 2030... –ska energianvändningen vara 50 effektivare jämfört med 2025– –samtidigt som elproduktionen år 2040 ska vara 100 förnybar. Energiomställningen pågår verkligen här och nu. Samtidigt som vi ställer om till förnybar elproduktion– så –säger en prognos från energiföretagen– –att elanvändningen kommer landa på 310 terawattimmar 2045. Vilket är en ökning med 120 från dagens nivå. Hur kan denna ekvation gå ihop och vad är Sveriges elsystem på väg? Vad kommer vi att göra så att vi ska ha ett hållbart och stabilt elnät i framtiden? Idag ska vi blicka framåt och diskutera hur framtidens energisystem kommer att se ut. Vilka utmaningar, möjligheter och olika tekniker ser forskaren och professorn Lina bertling Kärnberg kommer vara betydande för framtiden. Kraftsamtal, podden som ger kunskap och inblick i tekniken som behövs för att möta en av våran tids största utmaningar, den gröna energiomställningen.
1: Dagens gäst, Lina Backling kernberg arbetar som professor i elkraft på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. Forskningsintressen inkluderar framtida tekniker, till exempel mikronät, batterilagring, vind och sol- konstruktion och drift av elnät inklusive elektrifierade transporter. Forskningens övergripande mål är att bidra till en säker och hög tillförlitlighet i elförsörjningen, en effektiv användning av energiresurser och till att minska användningen av fossila bränslen. Hej Lina, och välkommen hit.
0: Hej, tack så mycket. Trevligt att vara här.
1: Kul att ha det här.
0: Ja, Lina du har verkligen ett gediget CV, eh, Lina. Men kan inte du berätta lite mer om din forskning på KTH?
2: Ja, alltså ursprungligen kan man väl säga att, att mitt forskningsintresse handlat om tillförlitlighet och hur vi kan använda matematik för att lösa praktiska problem. Och eh, när jag började doktorera, eh, ja, förra seklet låter så långt sedan, eh, så jobbade jag då med elnät och tillförlitlighet. Och sedermera så växlar det in lite på underhålls hur man kan påverka då med olika prediktiva metoder. Men sen har det utvecklats ämnesområdet på ett fantastiskt spännande sätt och vi ser då hur elnätet har utvecklats till att bli någonting väldigt mycket större. Som en lösning av framtidsuthålliga energisystem. Så det är det området jag arbetar med. Men, men rent matematiskt så är det fortfarande tillflyttningsmodeller och tillämpad statistik som jag vetenskapligt arbetar med. Mm.
1: Just det. Superviktigt eh, område att forska inom nu. Eh, vi, har ju, vi har ju talat lite om de här ambitiösa målen som vi har när det gäller elektrifiering av samhället och omställningen till förnybar elproduktion. Och det innebär ju stora utmaningar för elnätet eftersom både konsumtionen ökar produktionen ändrar karaktär. Och i många fall så blir det svårare att styra elnätet då. Och hur ser du på de här utmaningarna? Vad kommer att hända med energisystemet egentligen?
2: Ja, alltså på något vis så känns det som att man vill börja med ännu högre frågeställningar. Mm. Vi har ju precis, från de här nya klimatrapporterna precis kommit, de är väldigt svarta får man väl säga som, som säger att vi är ännu mer bråttom med, med omställningen av, mot ett uttalat samhälle. Och där är ju energisystemet är ju i fokus där. Mm. Och jag, eftersom jag arbetar med, med el, elnät och elektrifiering så ser jag ju att, att vi vill bidra på alla möjliga sätt. Att det känns liksom om att göra det. Och därför så blir det ju väldigt mycket att från elnätets perspektiv, att, att, kunna lösa, att kunna lösa att vi förändrar energisystemet för att kunna få in mer förnyelsebart. Det är ju liksom en bit. Eh, men en annan bit är ju eh, elektrifiering på transportsidan. Mm. Att vi kan lösa det. Eh, så att jag kan se att, att det handlar väldigt mycket om att lösa systemfrågor. Mm. Egentligen. Mm. Att, att jag, jag ser att att från liksom, mitt utgångsläge i liksom elnätet så, så vill jag gärna säga att det, det löser att vi hjälper till att lösa systemfrågor. Mm. Eh, och det är många olika systemfrågor. Eh, men uppenbara är väl det vi har arbetat med många år nu. Det är ju hur vi integrerar eh, ny el då, från vind och sol. Eh, mm. Men det andra är ju nu hur vi kan integrera med eltransporterna. Så, så, är. så det, det är många bitar. Eh, men jag, jag tycker att den övergripande utmaningen, det är ju hur vi kan snabba på det här. För vi, vi är ju för långsamma. Det är det vi säger. Mm. Mm. Eh, siffrorna pekar på att det går för långsamt. Vi, vi, och det här är ju... Ja, nej, men det är väldigt tråkigt. Jag tror att många forskare har liksom reagerat på det. Att, mm. att vi inte är förvånade. Eh, ibland mm. är det ju tyvärr så att även om vi gör prognoser över saker så, så hamnar det inte rätt. Och i de här fallet så har prognoserna varit att, att det blir värre mycket snabbare. Så vi har bråttom helt enkelt. Så att jag... Jag ser väl att det är det, att snabba på mm. det. Och då handlar det egentligen... Vi har väldigt mycket teknik, det finns väldigt mm. mycket teknik. Så det handlar mycket om att få ut det hela. Att ha prototyper, piloter, att testa. I de fall som lager och förordningar inte behöver justeras så måste det göras och sånt. Mm.
1: Men vad, vad tror du är det största hindret nu som gör att det blir långsamt? Är det lagar och förordningar? Eller är det... tekniken finns... Och...
2: Ja, alltså det, det är en väldigt bra fråga. I, just om vi ser på Sverige nu så, så pågår ju väldigt mycket aktiviteter. Alltså, tycker mm. Jag tycker på lite sätt så driver man mycket aktiviteter. Och det har ju varit jag har varit på flera eh, möten och diskussioner här året. som, som Till exempel så tar man ju fram en ny nationell plan, hur vi ska arbeta med elektrifieringen. Och man har väldigt mycket satt i fokus på transportsidan och ska elektrifieras. Så man gör väldigt mycket. Men det jag tror är liksom de, det knepiga det är att vi inte har den här långsiktiga planen. Det tror jag är det stora problemet.
1: Vi ja, har inte någon liksom riktig vision för framtiden. Nej, om
2: nej för det gör det, det knepigt det. för industrin. Mm. Mm. Och blir det knepigt för industrin så det, alltså allting hänger ihop. Så det påverkar mm. även utbildningssidan. Att vi, så att jag tror att det är absolut viktigaste nu det är att, ha lång, att vi ser långt framåt. Mm. Att det, det, det finns viss teknik som finns. Eh, den behöver sättas i drift, men sen finns det teknik vi behöver fortsätta utveckla. Eh, och, och för att kunna göra det på ett snabbt sätt, vi behöver liksom veta vart vi ska. Eh, skynda på Just. det lite. <laughs> mm. Så
0: det tror jag liksom är en stora utmaningen. Mm. Men eh, vi pratar om den här viktiga långsiktiga strategin. Men jag tänker, och, 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 och om samtidigt som man pratar om att man behöver kanske göra mer här och nu. Eh, finns det någonting som du ser hade varit speciellt viktigt att kanske implementera redan imorgon om möjligheten fanns?
2: Alltså det är ju förstärka nätet. Jag tror att vi behöver förstärka nätet både inom landet och externt. Mm. Eh, till exempel nu under sommaren eftersom många av oss har kommit tillbaka från semester. Så tycker jag i alla fall att det är väldigt roligt att se att det är många som har gått över nu till eldrivna bilar. Mm. Och eh, vi har ju kört i min familj många år. Eh, men i det här året just kan man ju säga att vi var glada att, att just den bilen vi har kunde vi ladda. För det är väldigt mycket köer. Och där var det mm. väldigt tydligt att se att infrastrukturen just nu kan inte ta emot det ökade behovet som marknaden har. Mm. Men däremot så känner jag ju till att det är stora satsningar på det här. Så i min värld så tror jag att nästa år är det säkert utbyggt. Men då kommer nästa problem och det är elnätet. Mm. Mm. Därför att nu byggs laddningen ut. I, och det är väl det som jag tycker är lite, lite synd. Att man inte har den här, så det här är ett bra exempel att man inte har en långsiktighet. Mm. Att nu har liksom marknaden börjat förstå att ah, det här var kul, det här var bra så nu köper vi bilar. Och sen har man inte hunnit bygga ut då, eh, mm. laddningen. Och sen så bygger man ut det. Och sen så när den är utbyggd, då kommer nästa fas. Och när man arbetar med elnät då, som vi eller, eller jag gör så är ju det egentligen den stora del av nätet syns inte. Alltså hela mm. funktionen för nätet syns inte i kraftsystemet. Och det har, får ju den effekt att väldigt många är inte medvetna om det. Nej. Det är ju där det här tvåhål väggen kommer ifrån. Att när mm. det fungerar och är som det ska, då behöver man inte bry sig om det. Men det jag tror kommer hända, det finns en risk att det händer Det är ju att när vi bygger ut allt det här, vi är jättenöjda Så kommer det inte fungera För då har vi inte tagit höjd för det på nätsidan Och där har vi bråttom För vi vet att det tar lång tid att bygga mm. Och, Så, att, så att jag, jag känner att om vi gör något imorgon Så gör jag gärna, gärna det, bygga mer, bygg mer nät mm. Och jag vet att alltså, man har kraften att jobba med det här Men det är fortfarande på det, här, det vi talar om nu gäller ju även regionnät. Så det mm. gäller ju andra aktörer än så kraftnät som måste också bygga. Mm. Så att jag tror att det är väldigt viktigt att komma igång med det. För det tar ganska lång tid. Mm. Men det är positivt. Så att jag, jag säger inte att det är negativt alls. Utan, utan mer att kom igång, bygg nu. Mm. <laughs> med på. Mm.
1: Snyggt. Och där kommer vi in lite på... –på ja men, att, att det tar lång tid att bygga ut nät och så vidare. och Om man tänker på var, vad är det för energi som vi får in i, i nätet med förnybar energi, som vi vill ha. Den produceras ju kanske på andra ställen än vad, vad som den traditionella energin har producerats tidigare. Vi ser ju att vi stänger ner vissa kärnkraftverk till exempel och, och eh, vattenkraften är som, som bekant högt upp, långt upp i, i norr eh, medan eh, användningen är både såklart i norr i industrin men, men också till stor del i, i våra stora städer i, i söder hur, hur ser du på den här problematiken med, med den geografiska eh, distributionen av produktion och eh, konsumtion och hur tar vi oss an den utmaningen?
2: Ja, alltså det där är ju en väldigt intressant fråga. För att vi, vi har på något vis vant oss vid den bilden av Sverige. Att vi har väldigt mycket elproduktion i norra Sverige. Vi har våra storstäder. Mycket i södra och mycket industri. så industri. Vi har ju liksom vant oss vid att det ser ut så. Men det kommer ju förändras. Alltså bilden kommer mm. ju. Och jag, från vetenskapliga sidan så säger jag vad intressant tycker jag. Då. Mm. <laughs> och det det handlar om är väl... Alltså det är inget problem i sig egentligen- utan det är en förändring. Och då behöver vi fundera hur vi hanterar det. Eh, och det, det mest, den första eh, tanken är naturligtvis- ja men då får vi väl producera mer el- i, i södra delarna av Sverige. Eh, och det är väl där som eh, de här- eh, havsbaserade vindkraft till exempel- är mm. ett rimligt liksom, tillskott. Men man har ju även diskuterat- eh, andra lösningar. Eh, framförallt har man ju talat om- hur man slipper egentligen bygga ny eh, elproduktion- så att man skapar flexibiliteter istället. Och det är ju också bra. Men vi behöver ju ha mer produktion. Eh, och eh, det där, jag tror att att man bygger- eh, ny industri i norra Sverige är väl bra. Det, det, mm. det är väldigt bra. Eh, men, men det kommer ju förändra. Eh, det ökar ju behovet totalt sett. Eh, det man ser, om man nu skulle diskutera- liksom, olika val av kraftproduktionslag- så visar ju siffrorna väldigt tydligt att när det gäller vindkraft så är det storskalig havsbaserad idé som man ser på lång sikt blir väldigt effektivt och kostnadseffektivt. Mm. Eh, sen när det gäller kärnkraft så är ju det en fråga där, där många har olika mycket åsikter. Mm. Eh, och det jag som en förespråkare för teknik generellt och teknikutveckling har väl försökt besvara den frågan med att säga att om man ser på världen så är kärnkraft en... Ett alternativ bland andra eh, i, som ingår i den lösningarna som finns. Mm. Eh, sen kan man ha olika åsikter vad, vad man tycker om det. Men, men kärnkraft ingår i, i lösningar för världen, att få bort, få ett fossilfritt fritt eh, värld. Och eh, det man har sett just på kärnkraftsidan är ju att man utvecklar de här små reaktorerna. Och jag såg faktiskt, det var lite lustigt just idag, tror jag fick någon meddelande från er. Jag tror att det kom från er, eller nej förlåt, Vattenfall var det. Som, det var någon som gick ut med information nu, nu att nu bygger man Estland småskalig kärnkraft. Så det kommer så det är på gång. Annars så har de ju sagt 2030 att det kommer. Eh, men eh, Så att det, det finns på kartan småskalig kärnkraft och anledningen till att det är, är positivt då är väl att man kan gå upp i volymer så man får ner kostnaderna. Eh, alltså produktionsvolymer så du får ner kostnaderna och sen om det sker det blir lättare att Hantera olyckor om det är mindre. Alltså att man, det blir mm. säkrare, liksom, tryggare. Um, så att det är väl det man ser framför sig som ett scenario. Det jag egentligen tycker är en mer intressant fråga det är väl att diskutera det här med att återvända resurser. Mm. Uh, för det kommer in i många aspekter. Dels som vi talar om elektrifiering i transportsidan. Så på batteri så är det ju väldigt viktigt att vi kan ju inte bara bygga oändligt mycket batterier utan, utan ska vi ha det som en lösning så måste vi Hantera återanvändning av material på ett viktigt sätt. Och så det, det är egentligen, om man säger, om jag backar tillbaka till frågan om kritiskt att lösa, så, så är det mycket det egentligen. Att hur ska vi kunna använda våra resurser bättre? Och då att återanvända batterier. Och rent vetenskapligt där så eh, studerar jag metoder liksom för vad vi kallar eh, andra. Det säger second lifetime på engelska så det är en andra livstid av komponenter och material. Mm. Och där om vi nu talar om kärnkraft så har man ju de tankarna i nästa generations kärnkraft där man då skulle kunna använda det kärnbränsle man redan har och det är ju rätt intressant att man skulle på något vis inte förstöra
0: mer vad man har gjort. Men, men utöver den här då, eh, förhoppningsvisa tekniken med att kunna använda, redan använt bränsle, vilka andra tekniker tror du kommer vara centrala framöver för att faktiskt kunna göra den här eh, eh, övergången till ett hållbart energisystem?
2: Ja, alltså om vi talar mer på elnätssidan, mm. då är det ju... Det vi talar egentligen om det är att försöka använda många olika tekniker på ett smart sätt. Och att vi ser att elnätet blir en integrerad del i energisystemet. Och om man då kopplar det till teknik så brukar det resultera i att vi, vi behöver ha ännu mer smart teknik för att kommunicera mellan olika system eh, och att kunna eh, integrera systemen. Och det kan, innebär då att vi behöver mer kraftelektronik. Massor av olika eh, kraftelektroniksystemet. Och att vi behöver till exempel kunna omvandla eh, mellan likström och växelspänning, eh, Så att vi har ett blandat AC-DC-nät i många sammanhang. Och att vi ser också att vi kommer ha fler, kanske olika spänningsnivåer. Eh, så att det, det jag ser framför mig är att vi... Vi kommer ha ett mer komplext nät i framtiden eh, för att kunna vara eh, kunna användas där det behövs. Som, som ett praktiskt exempel är ju att eh, el är ju, vi talade lite grann om det här med, med långa avstånd och anledningen att vi, vi har uppfunnit trefaldsväxelspänning är ju för att det är ett extremt energieffektivt sätt att överföra på långa. Mm. Eh, distanser. Så att det kommer vi fortsätta göra för det är väldigt, väldigt bra. Men däremot så ser vi ju att man lokalt kan då producera el till exempel från sol eller om man nu lokalt har möjlighet till någon storskalig vindkraft. Och därför så ser vi att vi, vi kommer få ett, ett blandat system mer framöver. Mm. Och där är det ju speciellt då olika kraftelektronik, eh, olika om, omväxlare. Vi, vi kommer blanda likspänning, eh, och, och så vidare. Så att jag ser att eh, sådana tekniker för att kunna göra det för att kommunicera det eh, och lösa det är väldigt, väldigt viktigt i framtiden. Så det, det handlar om är att vi vill försöka omvandla saker så, så sällan som möjligt. Så mm. att vi använder eh, energikällorna lokalt om vi kan, eh, och använder den formen som är bäst. Så att Om man tar ett hus till exempel att man har fjärrvärme om det finns. Mm. Eller värme och så vidare. Och lägger man solpaneler så kan man använda det för värme. Liksom, så, att vi, så att man försöker använda system på ett smart sätt. Så det är definitivt.
0: Och du, du nämnde lite just det här vikten av att ha ämen, smarta komponenter. Äh, och mm. då tänker jag lite på det här med digitalisering. Och vad, vad, vad tänker du? Liksom, vad finns det för möjligheter äh, inom ämen, elnätet som stort- att jobba och fokusera på digitalisering? Alltså
2: det har ju... Digitaliseringen är ju på något vis integrerat med kraftsystemet. Det har ju alltid funnits. Jag har ju hört personer som, som säger att internet kommer från elkraftsystemet. så det, mm. det, finns ju, det, är, det har ju alltid varit mycket, mycket smarta kommunikationssystem i kraftsystemet. Men det vi ser framför oss nu är ju ytterligare steg, att man kan digitalisera i kraftstationer. Så nu när man bygger om så använder man otroligt mycket mer komponenter som är digitala. Och det här ger ju oss en väldigt nytt spännande sätt att kunna driva näten. Och det här är lite det som jag jobbar med i min forskning, att, man, att vi kan prediktera, att vi kan ta in information under driften Därför att historiskt, då har vi varit väldigt skickliga på att planera. Mm. Eh, vi har haft väldigt god expertis i att kunna designa och planera. Och så bygger vi någonting. Men sen när vi väl eh, är i driftläge, att vi att vi driver ett nät, då har vi, liksom bara, har vi gjort det. Mm. Men det vi kan göra nu i framtiden är att vi kan använda mycket mer information som vi tar in kontinuerligt om olika komponenter i systemet. Vi läser av spänning och ström och så vidare. Och då kan vi driva det på ett mycket smartare sätt. Och även kunna hantera den här komplexiteten som, som jag nämnt. Att vi faktiskt ansluter väldigt många mer eh, punkter till elnätet. Mm. Eh, så att på något vis är det ju ett fantastiskt spännande utveckling, ska mm. vi säga, som i mycket handlar om att vi har mycket mer information, mycket fram, mer mätdata. Mm. Så vi kan göra mycket smarta saker. Och det här går ju gradvis, därför att vi, om vi ser vårt nät i Europa och Sverige, så jobbar vi ju mest mycket med förnyelse. Att vi, alltså vi... Vi förnyar det som finns. Vi har inte på samma sätt som kanske i vissa områden i världen- som Asien, man bygger helt nytt. Mm. Eller vissa länder. Och på det viset så har det ibland tagit lite längre tid- innan vi, vi kan utbyta alla stationer med den här nya tekniken. Så det här kommer mer och mer att vi kan göra de här lösningarna. Så alltså det, det ser framför mig är väldigt spännande.
0: Mm.
2: Det ger många möjligheter. Och nu sommar här så driftsätter man ju också det vi kallar så Västlänken- där vi har då vår första på högspänning nät, ett DC-nät. Mm. Uh, och det är ju väldigt spännande att få in den tekniken. Och det tror jag kommer komma mer.
1: Det gillar ju vi att höra uh, hos oss.
2: <laughs> mm. <laughs> uh,
1: I alla fall det här med att, uh, att det kommer mer och mer i Sverige. Ja. Så det, det ska, bli, ska bli kul. Men jag tänker, vi, vi kom, du kommer in där lite på skillnaden mellan Asien eller and, andra delar av världen där man bygger mycket nytt, och, och i Europa och västvärlden så kanske man behöver byta ut de gamla. Mm. Mm. Är, är det en, kan det vara en, en, ett skäl till varför det går lite långsamt då att man måste göra vettiga bedömningar i när och vilka och så där man ska byta ut? Det där? Hur, hur... Ja, det,
2: alltså, ja alltså det blir ju på det viset att, att om man både ska förvalta det man har samtidigt med att man jobbar med förnyelse så är det ju klart att det resursmässigt kräver mer. Mm. Eh, och, men ja, så att, så att visst, det är klart. Att, men det ger ju också... Ja, det är väl så det ser ut. Vi får ju acceptera det, att vi, vi har funnits här i Europa. Mm. Mm. Eh, men... Eh, men, att, men det kan vara viktigt att, att reflektera över det, att vi har ett system som är då en, en blandning av tekniker genom många generationer. och Det man kan lägga in i just den här reflektionen är ju att när vi går över till mer digitala tekniker och lösningar så ser vi att livslängden är kortare på dem. Mm, och det är något som är ganska viktigt att tänka på, därför att vi... Historiskt sett, jag brukar använda ordet infrastruktur emellanåt. För det, det brukar vara ganska bra reflektion. För då förstår man att det här är något som byggs och finns väldigt länge. Och där om vi ser på vattenkraften till exempel. Eh, så har ju det en otroligt lång livslängd. Eh, egentligen så förnyar vi del, delar av det. Så att det, det finns liksom hundra år. Jag vet ju själv när jag har studerat elkablar in i Stockholm här. Att de kan ju vara nästan hundra år som vi, vi har studerat. Äldre att, eh, det är ju, eh, det blir kortare när, vi, när vi, vi, har, vi har tagit till oss ny teknik. Men den nya tekniken har generellt kortare livslängd eh, än den tidigare. Så att där eh, så kommer det så annorlunda ut. Och det är väl någonting som egentligen handlar om kunskapsöverföring och så vidare. Att vi, mm. vi behöver känna till tidigare teknik. Eh,
1: Vad får var det men... för effekter då? Att man har kortare livslängd på de nya komponenterna. Det måste ju vara både för... När man beräknar eh, investeringarna och så vidare när man, mm. man ska bygga ut. Men också så borde det få impact på, på livscykelanalysen.
2: Ja. Eh, ja, alltså det här är frågor som jag dagligen faktiskt diskuterar med mina studenter. För det, det är väldigt, väldigt intressant att se hur livstid, hur, de, hur det inverkar i systemet. Mm. Eh, det är ju, det jag ser framför mig är ju att det vi behöver göra nu framöver är ju att vi... Vi tänker cirkulärt. Det tar ett tag innan man tänker så. Jag är väldigt van att jobba med livscykelkostnadsanalyser. Mm. Och där ser man ju då till exempel att om gör man gör ett klokt val med komponenter och så vidare. Så, så kan man genom att underhålla det på ett bra sätt så kan man förlänga livslängden. Och det, och det, det är fantastiskt klokt och bra. Mm. Men nu ser vi att den, den ser inte ut så längre. Utan nu tänker vi cirkulärt. Att vi ska, liksom ha, vi ska använda de här komponenterna igen. Det här materialet igen. Mm. Och då... Och därför är din fråga väldigt intressant. För man tänker, vad, vad spelar livslängden roll? För att då är den, den är mycket längre. Liksom. Så att har man, kan man tänka sig att, om vi tar elbilar som ett fall, så säger vi att vi har ett batteri i en elbil. Och sen kör vi den. Och när det är slut, då stoppar jag in det batteriet i ett energilager istället. Ett stort batterilager. Eh, och då säger jag, eh, andra generationens livslängd på det batteriet. Och då kan jag till exempel ha en, en stor vindkraftpark och sen kan jag balansera det. Jättebra. Mm. Uh, och då är det ju en intressant fråga då när man beräknar på det här, för det är inte självklart hur vi gör. Uh, vad lönar sig och vem, vem tar in det? Så det är otroligt spännande områden. Mm. För det är inte alls självklart. Och där, där, uh, Det är ett område för forskning, säga. Uh, att, att se hur, hur kan vi räkna på det här på ett smart sätt. Det man gör initiellt väldigt enkelt är ju att vi ser till att vi, vi ökar den där summan på slutet. För mm. <laughs> vi alltid har alltid haft restvärde. Men det, den måste bli mycket större. Mm. Beroende på om man kan verkligen använda det igen. Så att jag tror att våra, vi måste ändra våra modeller. Eh, och det här är väl liksom hela kedjan är ju... Om vi går tillbaka till klimatfrågan. Att man ställer mm. sig hur mycket bidrar den här delen till... CO2-utsläpp till exempel. Så att man behöver ställa den frågan. Eh, vi har ju varit väldigt vana vid att ställa frågan vad kostar det? Mm. Eh, men nu tror jag att vi måste ställa frågan, vad leder det här till? Mm. Eh, och det här har ju redan börjat ske. Jag vet att jag lämnade in någon ansökan nyligen där till EU-kommissionen och då kom de tillbaka och ställde frågan, hur det här projektet ni har, hur mycket eh, kommer det leda till minskade CO2-utsläpp? Ställde de frågan. Mm. Så säger man, oj då, eh, Ja, och så försökte vi räkna på det och insåg att det, det var svårt. Mm. Eh, och ställde de också frågan hur mycket minskat av vatten kommer att leda till. Och det sa vi, det vet vi inte alls. Mm. Eh, för det har vi, vi inte alls vana att räkna på. För vi har ju inte vattenbrist på det sättet i vårt land. Mm. Men jag tror att de frågorna kommer bli mer, än mer aktuella. Det kommer komma in i allting. Eh, och det gör ju så att vi, vi behöver tänka om lite grann hur vi räknar i våra modeller. Mm. Mm. Det känns
1: väldigt sunt att man börjar gå över till det, ja. det sättet att se på saker och ting. Mm.
0: Jag tror vi måste gå över på och ställa mm. just de frågorna som du nämnde här, Lina. Mm. Mm. Jag tänker att mm. om vi utgår från allt vi har diskuterat under dagens avsnitt så vill vi ställa en avslutande fråga till dig, Lina. Och det är om du personligen tror att Sverige kommer kunna uppnå sina hållbarhetsmål till 2040?
2: Alltså jag... Är en positiv person. <laughs> att absolut kan vi göra det. Eh, men det finns en nyckel i det hela, och det är att vi måste börja samarbeta. Mm. Eh, och eh, jag tror att vi vill det. Så att jag tror att eh, klarar vi att göra en ny energieöverenskommelse, eh, det vill säga att det inte fastnar liksom i en politisk gräl inför val och så vidare, utan vi kan samla våra krafter. Så då gör vi det. Så att jag tror att vi, vi kan. Vi kan om vi vill. Eh, och det vill vi ju. Så det är bara mm. Absolut, vi kan.
1: <laughs> kul, bra. Det, det känns bra att, att du är positiv. Eh, absolut. Men, och, och, så, och, och det är också kul att du nämner det här med samarbete, att vi måste samarbeta. För det är ett återkommande ämne tycker jag. Mm.
0: Och det ledde oss mm. faktiskt väldigt bra in på, på dagen. Vi ska faktiskt ringa upp en gäst också vår våran forskningsansvarig. Så det blir ju faktiskt en jättefin övergång. men stort mm. tack till dig Lina som kunde vara med i dagens avsnitt. Tack så mycket. Väldigt roligt att träffas. And now we are gonna invite Alireza Nami- into the discussion of this podcast. So, As Lina mentioned, collaboration is one of the key activities to reach our sustainability goals. And that's why it's so important that we are collaborating uh, both within different uh, companies, organizations, but also towards the um, the universities and Academica. Uh, to connect uh, to uh, what we at Hitachi Energy are doing we have invited Alireza Nami who is uh, the manager for our research center here in Sweden and he has been working with research and uh, for multiple years he has a PhD with international experience from Australia, Japan and Iran and is really passionate about technology development and especially focusing on collaboration with with The academic startups and other organizations. So, welcome, Alyaša. Hello,
1: Eljan. Well, thanks a lot for inviting. Yeah, you're very welcome. Yeah. Um, we could just jump into it, Alyaša, and uh, maybe you could just start by telling us a little bit, uh, uh, a little bit about your role and what you do and your what your team does at uh, the research center in Vesteros. Mm -hmm. Yes, sure.
3: Uh, yeah, uh, as uh, Ellie mentioned, I mean I'm the research center manager for our PowerGrid research organization in PowerGrid organization in Sweden. So we do the research and pre-development, uh, and clearly separated from our business units R and D actually. Our The mission as a research center is to find commercially viable solution for the hard technical problems posed by us, by our business units or customers. And we try to be the essential part of the uh, PG Innovation Value Chain by scouting new technologies, uh, of course, together with collaboration with our academia or research centers or uh, external partners uh and try to run technology development de-risking the technologies and deliver the results to our business units for the future products to run the product development to support our business units basically we are Uh, we need actually a broad uh, interdisciplinary expertise from materials uh, to the physics, uh, power, electronic systems, and digitalization. And uh, basically, we are working as a global uh, company or global organization, research organization. And in Sweden, basically, we are about 60 uh, regular employee uh, qualified scientists here. Uh, and uh, basically, the main focus is supporting our businesses like HVDC Fax with their power converter, which is the heart of their technology, and uh, our transformer technologies as well. Uh, and I should also mention that we work also with digitalization, automation, and also uh, with uh, grid system issues.
0: Yeah, and Alireza, you have mentioned so many. Uh, unique and really cool technologies but uh, with uh, Lina we have discussed the key technologies that she sees right now mm -hmm. to reach a carbon neutral mm -hmm. energy system mm -hmm. but we want to ask you the same question what do you think is the most important technology going forward to make sure that we can integrate renewable energy
3: Yeah, that's a really good uh, question, actually. I mean, I can say that uh, we are in energy transition uh, toward the more sustainable energy system or decarbonisation, and uh, that is true. Uh, this is mainly uh, due to these global trends such as climate changes that we really need to get a lot of renewables into the grids. Uh, we expect to have 40% more renewables by 2040. It's massive amount of uh, also EV, uh, let's say, connected to our grids by 300 million by 2040. 40s, and then of course the population is growing at the same time, and urbanization is also growing. So this all means that basically a, a kind of a grid is evolving from the central centralized uh, predictable generation and consumers to more distributed, uh, volatile, let's say energy generation and then consumers now. So basically that means that we have challenges in the grid uh, for future, such as like de dealing with the new grid codes, like managing the changing of the generation, the mix of the generations, and then connecting different geographies together in order to provide the power to different basically customers uh, basically all around the world. And of course, uh, make sure that we have a balance between this variable source and variable loads uh, with uh, less predictable patterns. And of course, we should not really compromise the grid availability and reliability. Uh, that means that basically we can work on the intelligence and adaptable grid. I think this is one of the interesting areas that we can get better management of energy balance and better prediction, monitoring and utilizing that technology to add values. I mean, another uh, area that can support this uh, trend and decarbonization, sustainable energy is working with flexible grid infrastructure, where we can actually implement or integrate more renewables like power electronics is one of the key technologies in order to make sure that the renewables are connected and the output voltage is regulated to the grids uh, so energy storage is one of the another actually topic which can really make a buffer between these uh, variable sources and variable loads uh, and this and uh, this technology is really booming and could be also interesting uh, technology for future grids and of course we should look at the sustainability of our power devices using the sustainable materials uh, and supporting the sustainability and uh, basically and also reliability of our technologies so All in all, uh, these are basically the top technologies, digitalization, integration, power electronics and advanced power devices with sustainable materials are the key points for the future.
0: That's a lot of really cool technologies. So thank you for giving that insight, Alireza. You're yeah, Uh, lastly, we would like to uh, just uh, briefly discuss uh, how you and your team are working with universities where KTH, where uh, Lina Bertling-Kärnberg uh, is working. Uh, can you tell us about one of your latest uh, success stories and why do you think collaboration, especially towards academia, is so important?
3: Yeah, definitely. I mean, of course, collaboration. I mean, now what I mention is that there are a lot of challenges in the grid, but uh, we are uh, really interested to be in this uh, era because then this is the time for innovation, and innovation is an is important and it's an opportunity now for mastering the energy transition in the future, which is quite important. And uh, basically, to do the innovation, we cannot do it only ourselves. We cannot really work ourselves. I mean, we have a very short time toward this. Uh, all this transition, energy transition and future grids, as I mentioned, and to solve all the challenges we need to collaborate, I would say. And then uh, it's important that we are collaborating also with the customers, with academia, with our research uh, institutes as well. Uh, so we have to ensure the best technologies uh, for our future products and then run the high-risk, basically, projects together with the world experts and, of course, get the talents uh, for our future uh, hiring. So, I mean, with KTH, that has been a very interesting and uh, good success story, I would say, during the last at least uh, 10 years, uh, that we have been, for example, working on the Swedish project with them. That it's a very big consortium, uh, basically supported by energy mandate, and actually this is a very interesting, uh, basically uh, consortium because we could develop both technology in there by by providing the consultancies to our academic. Uh, Let's say colleagues, in order to define new technology projects, looking into the high-risk project future problems as well. At the same time, uh, we could also support uh, PhD students and uh, get a number of PhD students who have been hired now in our organization over the last ten years. So we also serve our uh, the uh, uh, with with our staff and with our adjunct professor to the university and faculties. And then we also uh, provide our labs for the internship for master's students with KTH. These are just number of examples that we have done with KTH. And I think the result and many, many publications came up, a lot of uh, senior lectures together with the KTH. And actually they have been really working on our core technology and supporting us, both in terms of technology, scouting, and also developing talents for our organization.
1: That's really nice to, to hear that this is such a strong collaboration between academia and, and um, industry. So, uh, Yeah, exactly. And
3: I should mention that it's not uh, only KTH, but of course, we are working with other universities in in Sweden and also externally. And we mm. try to really reach out to the best universities in the world that can really work with us on the top science and top talents.
0: That sounds great. Thank you so much, Alireza, for joining today's podcast.
3: You're welcome and thanks for inviting me and it was great to contribute to that. Thank you very much. Thank, Thank you. you.
1: I nästa avsnitt så gästas vi av Johanna Barr som är sakkunnig på Power Circle. Uh, och hon kommer berätta mer om elnätet och mer specifikt hur det kommer att behöva anpassas när elektrifierade transporter ökar. Gästar oss gör även Peter Nilsson från Hitachi ABV Power Grids och han jobbar med lösningar som möjliggör de här elektrifierade transporterna i Sverige. Häng med!